0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bon écoute. On continue avec cette série de messages sur les points distinctifs de nos églises néo-testamentaires bibliques baptistes. Et donc, c'est les baptistes qui ont historiquement gardé ces convictions très importantes pour nous. Donc, est-ce que vous pouvez me dire ce que nous avons euh, regardé jusque-là? Même si on n'était pas les seuls, hein, les baptistes, d'accord? Soyez sûr que, merci Seigneur qu'on n'est pas les seuls à, à détenir la vérité. Sinon, on serait malheureux. Qu'est-ce que nous avons vu jusque-là? L'autorité de la Bible, ça c'est la base, le fondement de tout. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Est-ce que vous vous rappelez? L'autonomie de l'église locale. Il n'y a pas une hiérarchie au-dessus de l'église à nous, à l'assemblée locale, à gérer nos propres affaires, à choisir les pasteurs, les diacres pour faire bien tourner l'église. Après, la sacerdoce de chaque croyant. D'accord? Nous sommes tous capables de venir devant le trône de Dieu, se mettre à genoux et prier directement. On n'a pas besoin de passer par Régis, merci Seigneur. Ou on n'a pas besoin de passer par Joël. Merci, oh non, ah, ben, ça serait peut-être une bonne chose. Non, je sais pas. Au moins, vous n'avez pas besoin de passer par moi de prier pour prier Dieu. Ah, ça c'est vraiment, gloire à Dieu, merci. Un grand merci au Seigneur. Et après, on a vu uh, les deux fonctions uh, d- au sein de l'église la dernière fois, le pasteur et le diacre. Et donc, uh, nous allons regarder ce matin uh, le sujet de la liberté individuelle de l'âme. Et vous êtes en train de me regarder et dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, euh, la liberté individuelle de l'âme. Je vous invite à regarder 2 Corinthiens chapitre 13, euh, euh, 3, pardon, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. La Bible nous dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, aide-nous à comprendre les principes qui sont si euh, importants pour nous, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, comprendre que nous avons la liberté en toi, Seigneur. Et Seigneur, nous, nous voulons nous approcher de toi. Et pas juste vivre la foi de nos parents ou la foi de quelqu'un d'autre, mais vivre pleinement notre foi avec toi, Seigneur. Béni sois-tu, en nom de Jésus. Amen. Là peut-être vous êtes en train de vous dire, mais David, ceci c'est déjà acquis, à quoi ça sert tout cela, la liberté individuelle de l'âme, mais à quoi ça sert tout cela? Moi je vais vous dire ceci. Uh, très souvent, on ne parle pas de ce sujet au sein de, les, euh, les, euh, au sein de l'Église uh, parce que uh, ce n'est pas quelque chose qui va transformer peut-être une vie entière, même si ça transforme la vie entière, uh, quand on comprend uh, le principe. Mais c'est un peu, uh, vous savez, uh, aux US, quel est le jeu national uh, uh, des US? Le baseball, d'accord? J'ai joué quand j'étais uh, jeune. Et uh, qu'est-ce que nous faisons quand on est petit Uh, uh, quand on est uh, passionné du baseball, on collectionne les cartes de baseball. Mon père, uh, quand il était petit, il jouait uh, au baseball. J'ai des photos de lui uh, en tenue de baseball avec la batte. Uh, 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 vous savez comment typiquement uh, les Américains font. Uh, et il avait une collection de, de s- plusieurs centaines, si pas uh, à peu près mille cartes de baseball. Et vous savez ce qu'il a fait avec ces cartes de baseball? Il les a collectionnées. Et il en avait certains qui étaient des stars du baseball. Qui Maintenant, si on avait la carte de, du baseball, ça vaudrait quelques milliers de dollars, euh, ces cartes de baseball. Pas, parce que euh, tout le monde collectionne. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la carte de baseball dans la roue euh, du vélo pour faire du bruit en roulant dans le quartier. Et ça, comme une petite moto. Uh, et il me disait, David, si, si, j'avais gardé ces cartes de baseball, si j'avais gardé ces cartes de baseball, pourrais, je pourrais financer ma retraite juste comme ça. Uh, et aussi, ma grand-mère uh, a, a, a regardé ça et uh, elle lui disait, mais range uh, tout ça, mets ça dans une boîte quelque part. Il est parti à la fac, à l'université pour étudier. Vous savez ce qu'elle a fait avec ces cartes de baseball à la trappe, à la poubelle, est parti. Il rentre et « Maman !» Parfois, on ne voit pas l'importance de quelque chose. C'est une petite carte qui n'a pas de valeur, honnêtement. Mais l'image qui est sur la carte, ça change toute la valeur. Et là, nous avons devant nous une carte qui, à à l'apparence, si on ne regarde pas de près, n'a pas forcément à nos yeux peut-être de la valeur. Mais il y a énormément, énormément de valeur en comprenant la liberté individuelle de l'âme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par tout cela et En fait, euh, la liberté individuelle de l'âme, c'est ceci. J'ai le droit et j'ai l'autorité biblique de croire selon ce que le Saint-Esprit me convainc. De euh, euh, croire selon à ce que le seigneur m'aide à comprendre je ne dois pas me soumettre à un homme ou à un système ou à ceci ou à cela je me soumets à dieu et je suis l'enseignement que je reçois de dieu alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et en fait il faut comprendre ceci la grande majorité euh, de croyants ne comprennent ne comprend pas le principe de la liberté individuelle de l'âme Alors ce matin, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela signifie, Euh, la liberté individuelle de l'âme? Qu'est-ce que ça change pour moi? Ça c'est les questions qu'on doit se poser. À quoi ça sert ce principe si cher pour nous, les églises qui qui tiennent à à la parole? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? En fait, d'abord, je veux regarder ceci, des preuves. Uh, tirer des Écritures pour montrer uh, ce, ce principe. Regardez Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Nous allons regarder uh, plusieurs uh, versets ici. Donc, uh, uh, vous, vous avez remarqué avec cette série de messages, je ne mets pas, uh, je ne projette pas les versets parce qu'il faut s'entraîner de temps à autre. Donc, uh, la prochaine série, on va projeter. Uh, <rire> très bien. Galates, chapitre 5, verset 1 Qu'est-ce que nous voyons? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Regardez verset 13 de ce, verset, de ce chapitre. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres. Regardez, regardez maintenant Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par par lui pour punir punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants Et insensé, étant libre, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Mais agissant comme les serviteurs de Dieu, on aurait tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, on aurait le roi. Regardez, je suis libre. J'ai la liberté. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? On aurait le roi. Est-ce qu'on pouvait honorer le roi à (rire) l'époque? Pas du tout, honnêtement. Une main en parlant, c'était un homme qu'on ne voudrait pas honorer. Mais Dieu nous dit d'honorer l'autorité. Alors, nous voyons ces principes. La Bible nous déclare clairement que nous avons cette liberté en Jésus-Christ. Nous pouvons nous approcher librement, sans crainte, avec l'autorité de Dieu de regarder la parole et en liberté croire ce que le Seigneur nous enseigne. Pas imposé par quelqu'un, pas forcé et, euh, euh, et où on est obligé d'avoir là et tout. Mais on laisse Dieu nous enseigner. Alors, quel est le principe? Que nous avons une liberté en, en Jésus Christ. Ah, quel est, euh, quel, est, euh, quel est des exemples? Quels sont des exemples que nous retrouvons? Est-ce que vous pouvez penser à un exemple que nous voyons? Et, et ça, ça arrive même presque dans les premiers chapitres de. Euh, de la Bible. Adam, n'est-ce pas? Adam euh, avait une liberté. Dieu lui a doté de cette liberté, euh, de euh, ce libre arbitre. Il a choisi. Dieu lui a dit, suis-moi, ne mange pas de ce fruit défendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est bon. Au moins, on a l'impression que c'est bon. Dans sa liberté, il a choisi de désobéir. Mais un autre exemple magnifique de cette liberté que nous avons, ce n'est pas uh, la chute d'Adam, mais uh, l'exemple magnifique de la liberté que nous avons, ce libre choix que nous pouvons pratiquer et avoir pour suivre uh, Dieu, Jésus-Christ, 100% homme. Vous, vous rappeler à la prière uh, sacerdotale qu'il a prié ah euh, dans le jardin, seigneur et après il demande je ne veux pas boire de cette coupe, mais seigneur ta volonté personne ne m'oblige il a aussi dit personne ne m'oblige à donner ma vie mais je la donne volontairement, mais je vais la reprendre aussi et donc nous voyons ceci regardez vous avez la liberté de choisir ou ne pas choisir Dieu. Moi, je vais vous donner un conseil. Choisissez Dieu. C'est simple. Voilà le résumé du message, mais on va prendre un peu plus de temps, d'accord? Choisissez Dieu! Vous avez la liberté et la possibilité de dire, non, je ne veux pas. Mais je veux, je vais vous dire ceci, votre vie sera triste et vous ne serez pas comblé. Mais quand euh, nous choisissons par la liberté, parce que nous ne sommes pas des robots, de suivre Dieu, Dieu nous bénit. Alors, nous voyons les preuves de, euh, de ce principe si important dans les épîtres, mais aussi dans la chute d'Adam, dans, euh, euh, dans l'exemple de, de Jésus aussi, dans son sacrifice. Mais quel est le but euh, ou l'objectif de la liberté individuelle de l'âme? Pourquoi Dieu nous a donné ceci? Parce que c'est son plan. C'était ce qu'il avait prévu. Ah, je viens de le dire, Dieu nous a pas créé euh, des robots. Dieu, ne, euh, Dieu veut avoir une vraie relation avec vous et avec moi. Je suis marié avec Melissa. Ça fait 19 ans en août. Et si je l'aurais pris par force, l'attraper et traîner et tais-toi, tu dis oui euh, quand il te demande euh, euh, si tu me veux euh, ne dis pas autre chose tu dis oui et tu te tais pour ne pas être plus sévère et euh, après le mariage aucun mot sauf tu ne parles pas si euh, je ne te parle pas est-ce que ça c'est une vraie relation <rire> non Malheureusement, euh, on voit ça parfois, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas euh, la liberté. Euh, si je veux qu'elle m'aime et, euh, et je veux l'aimer, je veux qu'elle puisse venir librement par son propre choix d'avoir une relation avec moi. Tu l'as obligé de te marier? Oui, bien sûr. Ah. <rire> tu l'as obligé à te marier? Oui, bien sûr. <rire> tu l'as obligé de te marier? Oh, oui, bien sûr. <rire> Non, chacun de vous, je vous vois l'exemple, l'amour que vous avez pour les uns et les autres. Non, on a choisi la personne qu'on a mariée. Et Dieu dit, choisissez votre sauveur, choisissez à suivre, choisissez à viens à moi, venez à moi. C'est si le Fils il attirera tout le monde à lui. Dieu nous dit venez, venez à moi, croyez, passez votre foi en Jésus-Christ. Il ne va pas vous prendre par force et tendre le bras et vous obliger de le faire, mais il vous invite, il vous, il vous interpelle et c'est ça ce qui est si merveilleux, ce qui est si magnifique. On choisit Dieu même s'il nous a choisi en premier, d'accord? Ça n'enlève pas ses principes, mais Dieu nous a donné cette liberté et nous aime tellement qu'il nous donne un choix. Il ne veut pas des robots. Goodwin, et derrière là, donc tu es éloigné de lui, hein? donc tu peux répondre honnêtement. Et il y a Francis, Claude, uh, Abraham, Joël et Régis entre toi, et lui. Donc, t'inquiète, ils vont te protéger. Est-ce que tu as choisi librement de l'aimer? Est-ce que tu l'aimes de plus en plus? C'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Choisir librement et petit à petit, on avance et on grandit et on peut avoir un amour plus profond. Regardez, ça c'est la liberté individuelle de l'âme c'est le plan de Dieu. Dieu nous appelle, venez à moi. Vous savez comment euh, euh, le dictionnaire euh, euh, Larousse a défini la, la liberté? Condition d'un peuple qui se gouverne en pleine souveraineté. Ah, est-ce nous ou pas? <rire> Situation de quelqu'un qui se détermine en dehors de toute pression extérieure ou de tout préjugé. Il y a de la pression quand on vient à, à, à Jésus-Christ, mais pas, ça ne devrait pas être extérieur à l'intérieur de nous. L'Esprit Saint travaille, il nous convainc de la vérité, il nous attire et on, on est confronté par cette décision, oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je veux vivre pour toi. Parce que je choisis de te suivre. Même s'il nous a aimés en premier, même s'il a établi et il nous a choisis depuis, euh, de, depuis toute l'éternité, même s'il a mis tout cela en place, mais dans sa souveraineté, il nous a dotés de ce libre arbitre de pouvoir choisir. Alors nous voyons cet objectif de pouvoir choisir Dieu librement de pouvoir le suivre librement, pas parce que nous sommes obligés de le faire, pas parce que nous sommes des robots, mais parce que nous voulons hein, reconnaître et vivre pour ce Dieu magnifique. Mais ce qui est merveilleux, ce n'est pas que ça s'arrête là, mais ça nous donne une puissance merveilleuse. La liberté individuelle de l'âme est une puissance magnifique. Vous savez pourquoi? Je vous pose une question. Soyez honnête, vous pouvez répondre à haute voix. Est-ce que nous avons des traditions ici dans cette église? Mais est-ce que c'est des traditions euh, qui sont liées avec notre salut? Non. Dans notre assemblée, dans les églises bibliques, il n'y a pas de tradition. D'accord? Euh, sauf. Le baptême et le salut, d'accord, et, mais, et, et le repas du Seigneur. Mais il n'y a pas de tradition comme nous voyons dans les autres religions. Nous, la puissance de la liberté de l'âme euh, ici, c'est que nous sommes libérés de tout ce poids de la tradition qui vient s'imposer. Euh, pourquoi j'y vais Je ne sais pas, mais parce que j'y vais. Euh, parce que maman a aller, parce que papa a aller, parce que mamie et papi a aller, et si je n'y vais pas, je vais les décevoir, et je, si je n'y vais pas, je, je, je vais aller en enfer. Non, moi, je crois parce que je veux croire, et Dieu m'a donné la liberté de pouvoir croire, et je le crois. Pas parce que maman l'a fait, Yann est avec maman, ah, c'est toujours maman, hein? c'est, il, il, il s'attrape à maman, hein? mais il n'est pas, Chrétien, parce qu'il est né dans une famille chrétienne. À lui de choisir un jour. Alors, nous ne sommes pas nés chrétiens, mais nous choisissons. La vie chrétienne est décisionnelle. Je choisis un jour, je vais suivre le Seigneur. Et c'est ça ce qui est important pour chacun de nous. Comme Claude a dit ce matin, à nous de nous préparer pour la rencontre de Dieu. Et pour se préparer pour cela, je viens et je crois dans le message de l'Évangile. Yann sera obligé de prendre une décision un jour. Soit d'accepter, soit de rejeter. Avez-vous accepté librement le message du salut qui vous sauve? C'est une puissance parce que ça nous libère de tout ce poids de la tradition, ça nous libère uh, de pouvoir vivre individuellement notre vie avec Dieu. Je vais taquiner Abran parce qu'il ne va pas rester beaucoup plus longtemps jusqu'à fin juin, donc je vais me permettre, hein, s'il se fâche, tant pis. Hein? <rire> il n'a qu'un mois, de, euh, ouais, ouais, un mois et demi de plus avec nous, donc il va juste baver pendant hein, un mois et demi. Abraham. Est-ce que tu es exactement comme moi? Moi, je suis l'exemple parfait de comment il faut vivre. Vous rigolez, ça, c'est bien ça. hein? Merci Seigneur que je ne le suis pas. Vous savez ce que la tradition et ces fausses religions mettent devant nous? Voilà comment faire, vous faites comme ça. Voici ce que Dieu dit. Voilà la vérité, suis ça. Et si tu ne te conformes pas à cela, je te montrerai, je t'enseignerai. Vous vous rappelez ce que nous retrouvons dans l'évangile de Jean l'Esprit Saint nous enseignera toute vérité. C'est lui qui nous enseignera. Ce n'est pas à un homme. Oui, il y a le prédicateur qui va annoncer la parole pour nous faire comprendre certaines choses. Euh, Ne vous inquiétez pas, euh, c'est le rôle euh, que Dieu donne à certains hommes, mais c'est à Dieu de nous enseigner et pas avoir un poids de tradition qui règne sur nous. Alors, nous avons cette liberté si mer- merveilleuse, euh, si importante, mais vous savez, lié avec cela. Quand nous avons la liberté, vous savez ce qui se passe. Il y a des dangers. Il faut excuser. Euh, il doit partir pour le travail. Euh, donc, il profite du maximum, euh, le maximum possible. Donc, euh, euh, regardez. Quand il y a une liberté, il y a toujours un danger. Ah, il y a un nouveau restaurant qui s'est ouvert. Uh, ici, bouche tes oreilles, d'accord? Comme ça, tu... tu <rire> Critique culinaire à côté, il va être vraiment déçu avec moi. là. Ah, uh, Il y a un nouveau resto chinois. Vous avez mangé? Oui, c'est bon, hein? Buffet à volonté. Une liberté énorme. Vous êtes allé? Non, ok, il faut y aller. <rire> c'est bon. Ah, uh, non? Non, ok, bon. Bon, pour moi, c'est bon. Et à buffet à volonté, on est à libre service, allez vous servir. Quel est le danger Il a mis le doigt sur le problème, la quantité. Uh, on a mangé là l'autre soir, uh, on a eu des babysetters, uh, merci Abraham et Anagras, uh, uh, on est parti, uh, on, est, on a mangé là et uh, la liberté a posé problème pour moi. <rire> Le lendemain, la liberté m'a permis d'aller trop souvent, hein, de me lever de la table pour chercher un peu plus. Le danger de cette conviction biblique, nous avons la liberté. C'est l'ignorance. Je peux croire ce que je veux. (rire) Non, non, non. Oh, ce n'est pas important. L'ignorance des vérités de la parole. Regardez, dans cette liberté, nous avons une responsabilité énorme. Ce n'est pas, c'est, c'est de ne pas ignorer les vérités de ceci. Regardez, moi je prie qu'il faut changer uh, uh, de Bible chaque quelques années pour chacun de vous, parce que vous avez tellement usé, uh, pas vous, pour vous jetez ça et vous ne prenez pas soin, mais que vous usez tellement uh, les pages uh, en étant sage avec l'utilisation mais vous apprenez la parole chaque matin on se lève pour méditer, chaque soir on, on regarde vous connaissez mon verset préféré non? psaume 119 162 regardez, prenez le temps de regarder le psaume 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Ah, ah, je vais à, à ce buffet à, à volonté et euh, j'ai trouvé... Le trésor. J'ai trouvé le butin de la journée. Je vais pouvoir manger. Et ça, c'est pas se servir de la liberté correctement. La liberté me pousse à aller et trouver le trésor de la la parole et prendre et apprendre de cette vérité magnifique. Vous savez pourquoi il y a tellement d'églises aujourd'hui? Il n'y a pas qu'une seule église. Vous savez pourquoi il y a tellement de divisions au sein des assemblées? Parce que nous sommes ignorants de la parole. Nous ne prenons pas du temps à apprendre, à étudier, à creuser. On a la liberté de le prendre, de le mettre de de côté. Dieu nous dit, venez, soyez abreuvés, cette source d'eau si merveilleuse, la parole de Dieu. Cherchez la parole. Alors, il y a le danger de l'ignorance. Il y a aussi le danger euh, de l'indifférence. Pff. C'est pas grave. Euh, je serai là dimanche matin il va me dire ce qu'il faut croire. Celui qui prêche. Ce n'est pas mon boulot de vous enseigner la parole. Est-ce que ça vous étonne? Ce n'est pas ma responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. C'est votre responsabilité d'apprendre, de creuser. Et donc, l'indifférence, c'est, c'est grave. On n'est pas indifférent par rapport à la nourriture, n'est-ce pas, Abraham? On aime bien, trois fois par jour, un petit dej, un déjeuner, et le soir, il faut... Et euh, il y a des espaces entre temps. Il y a le goûter. Et euh, il y a le pré goûter Il y a le euh, euh, L'apéro, oui. Le goûter d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vais quand je passe à côté quand je passe à côté de la cuisine, c'est wow, oh, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Quand je passe à côté de la parole, wow, qu'est-ce que ça me dit je, je ne vais pas l'ignorer. Je vais plonger le regard dans la parole de Dieu. Je vous ai raconté l'histoire de toutes ces lettres que Mélissa m'a envoyées quand on, on veut en se découvrir. Quand je déplaçais les cartons en bas parce que je, euh, je rénovais euh, une chambre là en bas, j'ai trouvé encore euh, quelques lettres euh, dans un sac. On, on ouvre et on regarde. <rire> on, on rigole un tout petit peu comme on te parlait à l'époque. Mais c'est beau. Et on le garde jusqu'à la fin de nos jours. Un jour, Yann va lire ça. Un jour, Alcaris uh, uh, liront, uh, les deux liront uh, ces, ces lettres uh, uh, d'amoureux qu'on envoie à, 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 qu'on a envoyé à l'un et à l'autre. Et ils vont rigoler, ils vont se moquer de nous. Mais ça va leur enseigner comment, comment montrer, comment passer du temps à apprendre à connaître la personne. Mais là, ces lettres de, uh, d'amour, je les ai traînées de Floride, en France, de, de, d'un endroit à un autre, de maison en maison, avec moi, partout espérons que je ne les perde jamais. Mais est-ce que je, j'amène avec moi partout la parole, que la parole est plus importante qu'aucune lettre qu'une personne m'a envoyée? À moi de choisir. J'ai la liberté de le me mettre à côté, d'être indifférent par rapport à cette vérité ou j'ai la liberté de dire, voilà, La source de ma nourriture spirituelle. Voilà ce qui m'enseignera toute chose importante. Il y a le danger, mais il y a le problème aussi, très grave. Regardez Jacques chapitre 2. Nous avons déjà lu le verset, mais regardez Jacques chapitre 2 encore. Verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Le problème, c'est que je sais que j'ai cette liberté, mais je, je mets de côté l'idée que je serai responsable de, de ce que je fais avec cette liberté. Je serai jugé, je serai évalué, je serai euh, jugé par cette loi de liberté. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ignore ça, je le mets de côté? Ou est-ce que je, je préserve afin de ne pas tomber sous le jugement de Dieu? Alors, nous avons une responsabilité de ne pas oublier euh, que nous serons évalués et jugés selon la loi de la liberté. Il y a un autre verset et uh, je vais uh, lire ceci. 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout... Ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le problème, c'est que nous avons la liberté de choisir le monde, nous avons la liberté d'ignorer ce jugement qui, qui qui viendra sur nous si Nous ne vivons pas selon la loi de la liberté et nous suivons les convoitises de ce monde. Qu'est-ce qui anime ma vie? Aux yeux des hommes, ça peut être même des choses qui ne sont pas même mauvaises. Qu'est-ce qui anime ma vie? ce désir de marcher avec Dieu, j'ai la liberté de choisir ça ou les convoitises de ce monde. C'est ça ce qui peut m'animer. Galate 5, verset 13, nous dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteur les uns les autres. Je suis appelé à la liberté, mais il ne faut pas que je utilise cette liberté comme prétexte de vivre selon la chair. Merci Seigneur que nous ne sommes pas des robots. Mais il y a un vrai danger. Que je ne suis pas ce que le Seigneur me demande de faire. Dieu m'oblige jamais. Il n'impose rien. Il me dit Venez, marchez avec moi. Si vous marchez avec moi, euh, je vous comblerai d'amour, je vous comblerai de bénédictions, pas forcément matérielles, mais euh, de bénédictions spirituelles. Euh, et, et venez, venez, marchez avec moi. Vivez pour moi! » Il nous donne cette liberté. Et qu'est-ce que je fais de cette liberté? Je vis pour la chair. Imaginez, nous sommes à la ferme. Mon grand-père avait une ferme avec des vaches, des cochons, des poules, un peu de tout. Imaginez, là, à la ferme, qu'est-ce qu'il y a très souvent dans les granges ou dans les poulaillers où on voit de la nourriture des autres animaux qui traînent, des souris, des rats, n'est-ce pas? Ils vont manger tout cela. Un rat est là à la ferme, il est dans la maison euh, et il voit le fermier et son épouse, ils sont en train d'ouvrir une petite boîte et il se pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils vont sortir qui sera bon à manger? Et à euh, tout surpris, il, il, il voit qu'ils sortent quoi de la nourriture ou à et d'un coup, euh, il est tout nerveux, il s'inquiète, et il part, il parle, il rencontre la poule qui est là dans euh, la cour et il dit Mais attention, il y a une ratière là dans la maison, attention, il y a une ratière dans la maison. Et la poule regarde, mais moi je ne suis pas un rat, ça ne change rien pour moi. Vas y continue tant que chemin, c'est pas grave. Et il voit euh, aussi euh, la vache, et il est euh, surexcité, il s'inquiète, et il dit, mais il y a une ratière dans la maison, attention, il y a une ratière. Et la vache dit, mais moi je suis trop grand, mais ça ne va rien me faire, je mets le pied dessus et je vais écraser la ratière, ça ne va rien faire. Et, et donc il continue, mais personne ne l'écoute, et, et personne ne s'inquiète pour lui, et pour euh, eux non plus. Et il rencontre le conchant. Ratière, c'est quoi ça il se retourne et il va vers la boue pour plonger dedans et être calme. Ce soir-là, dans le cours, on entend « La femme du fermier court en descendant l'escalier pour voir ce qu'elle a eu. Et dans le noir, on ne rend pas compte que c'est un serpent venimeux. La queue du serpent a été coincée dans la ratière. Il se retourne, pique la femme, l'épouse du fermier. Vite, vite, on l'amène à l'hôpital et on, on essaie de le soigner. Mais parce qu'il faut bien soigner à ah, la femme, qu'est-ce qu'il prépare Une soupe avec du poulet dedans. On tue la poule. Et tout le monde passe parce qu'ils ont entendu ah, euh, la femme de, du fermier a été piquée. Et donc tout le monde euh, visite. Et il euh, y a tellement de monde, il faut tuer la vache. Parce qu'il faut bien manger. Et donc ils sont là, ils passent du temps. Et enfin, enfin, ils commencent à aller mieux. enfin, oh merci Seigneur, sa vie est sain et sauve. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on fait tu le cochon pour la grande fête. Et le rat est là, il, il dit, ils m'ont pas écouté. Ils sont tous morts parce qu'ils n'ont pas écouté qu'il y avait une ratière. Moi, je vous dis ceci, nous serons tous morts spirituellement si on n'écoute pas. Nous avons la liberté de choisir la vie Et nous avons la liberté de rejeter la vie. Qu'est-ce que vous choisissez? La vie dans la liberté individuelle de l'âme, choisir Dieu ou la mort, ignorance, indifférence par rapport à cette vérité. Ce n'est pas important pour moi. Qu'est-ce que nous choisissons? Moi, je choisis la vie. Je choisis librement de suivre mon Seigneur. Pas parce que mon père m'oblige, pas parce qu'une autre personne m'oblige ou une église m'oblige ou quoi que ce soit. Je choisis Dieu pour moi-même parce que je veux vivre pour lui. Alors, qu'est-ce que nous choisissons ce matin? Prions ensemble. Seigneur, merci merci pour ta parole Seigneur merci pour la vérité de la liberté en toi la liberté individuelle de l'âme Seigneur en vue de cette vérité nous avons une responsabilité d'agir correctement selon ta volonté selon ta parole selon la vérité choisissez aujourd'hui nous dit Seigneur aujourd'hui je veux te suivre Et je prie que c'est la même prière de chacun ici présent ce matin au nom de Jésus amen